0: 一起与我们聊聊，各位听众，上集我们对不定期散装船的营运知识啊做过初步的介绍，那今天呢，我们在做进阶、深入性的说明。因为看到媒体哈、啊，在谈到航运股价、航运公司的股票价格的时候啊，常常会提到什么波罗的海航运指数如何又如何的。那么这个指数啊，到底是怎么产生的？代表什么意义呢？跟波罗的海、啊有什么关系啊，谢总？那您在经营散装航运的时候啊，
1: 这个指数对您有什么用途啊？好的，那这些指数哈、啊，对我们来讲就是一个行情的指标。这个波罗的海运交易所，我们刚讲了，航运业是一个有历史、有传统的产业啊，在古时候呢，伦敦它就是一个很大的港口。所以那个地方呢，有很多贸易跟当时的船东，其实就是船长，在那个地方做货运、交易、船舶运送或者船舶来寻觅货载这样的一个活动。那呃，有一家咖啡厅就叫做 b o t i c Cafe。这个老板呢，为了吸引大家来喝咖啡，他就去制作一个 list。啊，最近有什么船来停靠？他是在卸货还是干嘛？预计什么时候卸完货？那他就会制作这样的一个 list， 然后呢，吸引货主来他的咖啡厅。结果这个地方就演变成一个当时的船主跟货主交换商情的一一个地点。久而久之，后来这个咖啡厅不开了，那就他就变成一个法人机构。那这个法人机构有很多的船东啊，最早我讲的租庸船。经济商啦、啊，货主啦、啊，甚至有一些专业的船舶贷款银行家啦、啊、公证人啦、啊，成为会员。那成为会员啊，他这个波罗的海运交易所，在大概一九七零年代、八零年代那个时候，通讯还不发达的时候，它还真的是一个交易所。什么意思呢？因为伦敦就渐渐形成一个全世界租庸船的一个商情资讯的中心。这个中心的地点在哪里？就是波罗的海运交易所。所有的船东有船要出租，他会通知伦敦的经济商。那所有的货主呢，也有货要找船，他也会通知伦敦的经济商。所以呢，伦敦的经济商每天早上上班第一件事，不是到公司报道。而是到波罗地海运交易所，那时候的交易所就提供一楼的大厅，让大家在那边互相交换商情。你可以想象，你是一个那个经济商，你左手腋下一下夹着一叠纸，这是货要找船；右手腋下一下夹着一叠纸，这是你的客户有船要找货。你去那边跟人家谈一谈，谈一谈，哎，有可能我的船可以配上你的货，我的货可以配上你的船，在那边就先大概把一些条件谈一谈了、嗯。接下来回到公司，他们才真正。you 把它 put on paper， 因为那个时候呢，通讯不发达，你要拨个国际电话，可能拨完号码，安静很久，结果没拨通，或者是你要透过电报机，<笑>这个这个是现在人没看过的东西，对对哦，电报机，然后打个半天，然后再把那个袋子有打错了，要把它袋子剪断，然后再去弄，哇，那个在那个时候的确就需要这样一一个商情的中心了。后来呢，波罗的海运交易所也渐渐就开始公布这些资讯。他们就是开始收集哈，哎，昨天有谁的船承揽了谁的货，并价多少，或者谁的船出租给谁，租金是多少。波罗的海运交易所也会制作这样一个 f i a t u r e report 给大家，进而呢演变是，那我们定几个路线，那每天呢这些路线的呃行情呢，我们就把它做一个统计公布出来。最早的时候呢，这个波罗的干散装货船的指数是把所有的船型 Capsize 三五个路线 h a n a m a x 三五个路线，什么 Handysize 也有几个路线，把它 combine 在一起，形成一个波罗的海运交易所干散装货船。运费指数。可是这个运费指数涨或跌，可能跟你所经营船型不太有关系，因为可能被另外其他的船型给影响了。所以到两千年左右，他们就决定各自分家，各船型都把它分开。哦哦，所以你现在会看到 Baltic Dry Index（ 波洛地海运交易所干散装货运指数）这个 BDI、嗯、是综合其他船型的一个综合指数。那它综合哪些船型呢？啊、嗯，它综合 BCI。Baltic Capsize Index 哦、oh, ，Capsize 啊，前面有讲过，嗯、对对，那个波罗的海峡型散装运费指数。然后呢，还有一个 Baltic Panamax Index 波罗的海交易所巴拿马极限型散装嗯、呃、运费指数、啊，然、哦、后那 Baltic Supermax Index 超级极限型运费指数啊。那这三个船型哈、啊，呃，就这三个船型，它没有纳入那个 Handy size 的船型，我也不晓得为什么，可能性质跟他们不太对对装的货性质不太一样。那,那这三种船型，它的指数，比如说 BCI 怎么来？其实 BCI 它也是有十几个路线，它定波罗的海运交易所定出十几个路线，那个 Panamax 也是波罗的海运交易所定出七八个路线，那个 BSI 也是定出十二个路线吧。嗯，那这些个路线哈、啊，每天伦敦下午一点钟的时候，它所指定的 broker panel， 它各船型有各船型的经纪商的小组。这些经纪商每天下午一点钟的时候要向波罗的海运交易所通报他今天所成交的行情。哦，针对这些路线，他有成交的行情，他要报给波罗的海运交易所。那波罗的海运交易所呢？呃，针对每一条路线，他就会收到，比如说 Capsize 十五家，每一个路线他就有。十五个 sample， 根据统计学员的原理，它就去极端值，最高最最低的把它去掉，剩下的取平均，那就是那个路线在那一天运费率的行情或者是租金的行情。好， oh, 那。这个船型的运费率或租金，把它套用一个公式计算，然后把它折算成今天 BCI 的 index 是多少？因为你这些路线的运费或者是租金会涨会跌，就会表现在这个计算出来这个 index 会增加或减少，所以。它就是告诉你 BCI Capsize 在全世界的市场上，昨天是涨是跌，所以它就是一个涨跌的一个指标。至于界内的人士，他要看的可能是每个路线，是是每个路线的变化。波罗的海运交易所所公布的这些指数，当然记者可能只写一个 BDI， 对，但是 BDI 它 cover 其实是三种船型，有的时候 Capsize 在跌 ，Panamax 在在涨、嗯，但是 BDI 可能在涨，对对。
0: 那个谢总，您讲这个哈，让我们诸位朋友恍然大悟。原来各位听众，这个波罗的海航运指数啊，跟波罗的海是不相关的。它只是波罗的海这 Botic 只是当时的一个咖啡店的一个名字。很多人呢都会有一些误解，因为波罗的海现在蛮红的。你看我们这个立陶宛就是在波罗的海三小国嘛，跟我们这个波罗的海航运指数啊，呃，没有太多的瓜葛的哈。那这个我们也晓得，航运啊是一项这个资本密集的国际化产业了、啊。那一条船它是一个很很大的一个资本这个身材的工具，它一条船可以用有的时候可以用十来年嘛，哈。对。那所以呢，作为一个营运者，你在造船或者说你在买船的时候，那个船价的高低哈、啊，应该会常常会影响到你未来多年的获利能力嘛。所以像您呃在做这个决定造船或者说买船的时候啊，
1: 都会考虑到哪一些的因素呢？好的，朱菲菲刚,刚讲的完全正确。一艘船呢，散装船它的呃可用的年限呢、哦，是十八年，那根据会计师的规定就是十八年，然后加一年作为残值的哦。一旦这船买下去了，它的这一生的成本啊基本结构就定了。因为因为呃，你你买的贵，那造成了你要贷款的金额高，所负担的利息也高，还本的负担也大，自然而然你这一艘船的成本就比人家贵。就是基于这一艘船，你一旦买下去或定造下去，它的成本几乎决定它这一生的获利能力。是，所以呢，那个我觉得船价的部分不应该去追高。也就是说，现在觉得大家觉得，呃，航运市场非常的火热。我现在要赶快去造船，生怕造不到船。可是你想想看，你现在下单到船接到你手上的时候，那是两年以后，嗯、甚至两年以上。你以现在的行情去下订单，然后两年之后才拿到这一艘船，到时候这一艘船能不能赚钱，没有人知道。反而，我觉得不应该盲目的追高了。反而你要思考的是未来。我当然，你买现成船 OK 了。现成船，因为你从付看准了这一艘船，付定金到船收到手上，大概最多最多拖半年。那你为什么要买现成船？因为现成船提供你立即可以享受现在这个市场的的一个工具嘛。是哦、啊，但是新造船的话，它就是一个比较长期的一个投资。另外呢，还是要看未来货物跟船舶的供需的变化。这个你可能要看总体经济一些基础产业的总体经济面。那所以呢，我们要看的就是这些个基础产业未来的变化。我觉得这一点是比较重要的。我们未来的高耗能、高污染的产业会受到影响。如果这种高耗能、高污染的产业会受到限制，那未来的船舶应该是要去载些什么，嗯，然后呢，即便是这些高污染、高耗能的产业会受到限制，但是这些货物、这些个产业是不是完全能够被废除？影响的层面有多少？所以我觉得是应该从这个层面去看看，我要投资这个船，它未来性如何了。哦，那当然我们也会看一些产业的报道，比如说未来新船的定造量有多少。一般哈、哦、是货载这边哈、哦，因为一个工厂开下去，或一个发电厂开下去，一个沙拉油厂，一个饲料厂开下去啊、哦，它每年进料需求变化是比较小的，所以你大概都可以可以看得到、嗯。那船舶呢，你也可以从很多产业的报道看。哎，今天谁定造船？那会有一些专专业的机构哈、啊，他帮我们统计出啊，从现在起一直到2023年年底会有多少新船交船？船哦、这些新船分别是呃 ，Capsize 有几艘 ，Panamax 有几艘 ，Handysize 有几艘 ，Supermax 又有几艘。像这样的产业的呃变化哈、啊，我们会去看。第三点呢，我们会去看这整个市场上。这个船型，它的 age profile， age profile， 我们可能把它称为船龄分布。如果这一型船它的未来还是有发展性，但是它的船，它现有的船龄偏高的话，嗯、那这这个船就是值得我们去思考。哦，那当然有的船，像 CamSmax， a 这个船型八万两千吨左右的，它的船龄其实是偏年轻的。那所以。它的很多船是集中在十岁或者是十五岁内，那这个船你还要去投资它吗？嗯，除非。你新造的船是在某些个设施或者竞争力，有比这些现成船要好的，那所以造船哈是一个时间长，然后金额也大的一个投资，所以就会思考的比较慎重一点。那还有这几年有一个叫做 Green Financing 的要求，对金融业它对于它要放宽的。对象哦，它的所处的产业会越来越有越来越高的要求。它这个产业是不是 follow 国际环保的法规趋势哦？那所以呢，这个 green financing 这个因素也是考量的。这这会牵涉到你要造新的符合环保法规重船。那另外废钢的价格、废铁的价格。传到最后不能用的就是废铁嘛，就是去拆废铁。如果说今天废铁的价格很好，那代表钢铁的价格很好。钢铁的价格很好，应该钢铁厂生产会非常的热络，那不就是航运市场应该也很好啊？因为呃需要进口很多的铁矿砂，需要进口呃那个炼钢的一些物料，对对。那炼钢厂生产出来的钢材。海上运输非常的热络，所以废铁的价格是你的考量。那如果整个航运市场不好，你去拆废铁的价格也不会好。嗯，这个是互相有关联的。是。那另、嗯、外还有一个就是对运价的预估。那其实对运价的预估哈，就好像各位对股价的预估不一定看得准啊，非常捉摸定的。所以我的想法是。应该回到我去看我的这个船舶所服务的产业的基础产业的基本面，未来的走势是什么样？这个比较重要。是，嗯
0: ，这个您刚刚提到这个所谓 green financing 啊，我们讲好像绿色金融嘛，啊、嗯，那这个蛮有趣的，因为我们都晓得最近呢，全世界非常重视这个气候软化的问题，那这个呃世界上都要求呢相关产业呢都要减少这个 CO2 二氧化碳的排放。好像像那个国际海事组织哈、啊、，IMO 啊 e m o 对于船排放这 CO2 啊，也定有这个相关的规范，要求这个船舶呢需要加强节能减排。那么，请您介绍一下这些国际规范的重点内容啊，对未来我们散
1: 装航运的经营啊，会有些什么样的影响？好的，其实航运业哈、哦，在呃这些环保的要求已经持续非常多年了，从最早开始就是说进入比较人口密集的海域。沿岸有人口密集的区域呢，就要改用低硫的燃油啊、嗯，开始。到前两年，不管你到哪一个海域，你都要你在大海上航行都要使用低硫的燃料油，这都是呃在减少我们的废气排放里头的毒性物质。呃，现在呢，呃 e m o 它当然是追求就是说船舶哈、啊、航运业未来对二氧化碳的排放要进一步的减排，嗯、希望达到二零五零年嗯所定的目标。在二零二三年一月一号开始呢，按照阴谋的规范哈。国际海事组织嘛，嗯，阴谋嘛，哈，他要呃那个船舶哈，要去计算出船舶呢，它的能效指数，能效指数，能源效用指数了，哈、哦，它叫做 existing energy efficiency， 大概是 efficiency index， 简、e、写叫 EEXI， EEXI， 哎，那这个这个 EEXI 哈、哦，要经过专业机构帮你去算。那、啊、如果你这一艘船的二氧化碳的排放呢高于 e m o 所规定针对你这一艘船去算哦，那你会超过 e m o 规定的标准，那怎么办呢？一个呢是你装节能的设施 ，or 你降低速度啊，把主机的呃输出降低，降低航行速度啊，因为多半哈、哦、你要去加装那些节能设施哈、哦、是要进场，每两年半每五年进场大修的时候。才有可能去加装那些那些呃节能设施，所以呢，最直接的方法就是降速嘛，开慢一点。对啊，所以呢，这是二零二三年呢开始要实施的。那然后呢，从二零二四年呢，那个阴谋呢也会请呃你的船级社啊，验、呃嗯、船协会去每年呢去看你这一艘船一年下来你的排放。CO2 的排放会在哪一个等级 ？A、B、C、D、E 五个等级。如果有三年在第一等，或者是有其中有一年在一、e、等，那你就你这一艘船就要制定各种各种矫正计划，呃，实施各种矫正措施。其实这就是在逼迫一些比较老旧的船、哦、退出市场，哦哦、对、嗯，退出市场
0: 。所以像您刚刚讲的这些，像、嗯、呃 x 啊 ，EEXI。E -E 嗯，或者这个排放速度的排放 A 从 A 到 E 总共五个等级。嗯，那这些都是强制性的
1: 嘛？对呀、啊，这些都是连
0: 这个 e m o、嗯、这个国际海事组织定出来的强制性的规定
1: 。对，它叫做 Energy Efficiency Existing Ship Index 哦。哦 ，Energy Efficiency 哦，能源消,消耗指效呃那个效效对现存船的指数了。好，那。像这些措施哈、哦，当然我们直观的看，它就是在想要淘汰一些比较耗能、高耗能的老旧船，没有错。但是呢，降速的这个效果你不能忽略它
0: 。哦哦哦很
1: 多现成船它的速度会受到限制，它一年跑的次数会变少次数、航次就变少，能够运送的货量就减少,少。那你是不是要需要？更多的船来运这船，这个才是我要提出来让大家去重视的啦。那、啊、当然，现在已经有有造船厂提出来造节能船，你不用降速都可以符合这样的一个规定。而且呢，呃，也不是说那个现在所有的现成船都会需要降速，这个需要专业机构帮每一艘船做评估了、哦哦。但是有很大一部分老的船。因为船舶降速所造成那个啊，每年的运量降，降低。一艘船每年的运量降低的时候，啊，造成需要更多的船对来运送才能够运运完这些货。
0: 对哦，就好像你本来一年可以这个跑十趟的运十趟的，现在因为它这个降速，你可能一年只能跑到九趟或者八趟。对。对但是这个货量还是这么多，所以你可能需要更多的船对,、哦、对，来
1: 来这个应运嘛、嗯。那除了这一部分以外、啊、那我们还要思考的就是，那未来哈、哦，我们要定造新船，这个我们刚,刚讲的新船，嗯，从现在起定造到两年后才取得这个船舶，然后还要营运它十八年嘛，哈、哦，我们应该要求要什么样设备的船？嗯，这些我们都需要去前瞻未来的这些。法规的要求哈、啊，对，去思考了、啊。所以呢，这也就回到刚刚我我提出来的，你要投资什么样的船，那个要看未来法规的要求。未来法规的要求，比如说现在很多人在造那个 d u o l f i e l 的船，双燃料引擎，可以烧瓦斯，也可以用油对对对这种、个、对，那其实即便是烧瓦斯，它都不是终极减少。或者是零排、零碳排放的一个方法，嗯、这时候为了应用这样的法规去去设计或建造出这样的船，哇，你要，嗯，你要花多少的投资啊？这都不是便宜的。当然，认新的东西一开始，它刚开始出来是很贵。就是、贵那所以在这个时候，其实很多船东他都在思考这个问题的时候是。再三再三的再三的思量，也因为再三思量，再三思量，也许下单的速度就慢一点，成长的速度就慢一点，那也有可能会使得这种呃这个航运市场嗯诶更加的不明了、啊哦。对对，那还有我们也要思考说，以后我传造出来，我有哪些货可以在？因为我刚刚讲的一些。高污染、高耗能的,的产业会受到限制，那受到限制有多大？那对我的船的经营又会有什么样的影响？这個、这个也是我们要去评估考量的啦。是是、哦，就以台湾来讲嘛，燃煤发电厂就会受到限制，甚至。燃煤发电机组就会越减越少。那这样的话，呃，我所造出来的散装船去装煤炭，呃，要以煤炭作为呃卡 a r g 背驰， base, 那一定是是会受影响的。对，生意
0: 可能没那么好對。对
1: 。那这样的话，我需要去造一艘因应用三阶的瓦斯船嘛 l n g 船嘛。嗯。所以这些个要求哈、啊，会影响我对未来对于船舶的投资了。对对、喔。那所以。这,这些反而是呃，我们经营者或者是未来船舶投资者，因为现在船舶的投资者不一定是航运的经营者，对，有的人他有是租赁公司，租赁公司是不是,是？他是船
0: 东、嗯，但是不，他并不一定呃经营航运
1: ，对他买了船、嗯、造了船，像。苏贝贝刚讲的，他用空船租赁的方式租给航商来经营，所以空船租赁反而是航商取得船舶的一个管道。对对、嗯，呃，这些呢，呃，都是未来啊、呃、要投资船舶这个资产哦，呃，我觉得我们要去思考的。对，嗯。各
0: 位听啊，这个我们晓得这个呃买或者说建一条船呐、啊，这可不是买这个青菜水果了啊。这个它这个呃投资金额都很大的，一条船大概现在都是这个少则大概都要四五千万美金呐、啊。你如果是大型的货柜船呢、啊，一条船大概都要一亿多美金啊，所以它是一个是非常大的一一笔支出。所以你在做这个决策的时候啊，呃，对于未来的影响可能是呃十五六年、十七八年的，所以呃这是一个非常。呃，要做决策，需要考虑的因素是很多的啊、哦。那各位听众，我们晓得这个台湾四面环海了。那么经济靠外贸，外贸需要海运那对于航运，我们应该要有一定程度的了解。今天呢，我们非常感谢哈谢总经理啊，在百忙之中啊波龙这个呃来与我们分享多关于不定期散装航运经营的知识，以及未来国际航运的新规范与这个新趋势。啊，这些都是呃谢博士哈累积三十年的实务经验，非常宝贵了。以后大家在媒体上看到什么波罗的海指数啊、海甲型啊或者巴拿马极限。行轮船的等等啊，那么就可以知道它背后的实际真正的意义。那么在我们做投资决策的时候呢，呃，也让我们能够辨别哈、啊，有的时候可以辨别媒体上的报道到底对不对。那今天我想各位听众要跟朱贝贝一样啊，获益良多了啊。这个上了一呃这个一堂这个航运经营的课，那再一次的感谢谢总经理啊今天的说明。那朱贝贝也祝您啊以及信友航运公司啊在新的一年啊班班满载。一帆风顺，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家收听，我们今天下课喽。